0: Para muchos visitantes de la ciudad de Los Ángeles, California, no hay foto más codiciada que una toma del mundialmente famoso letrero de Hollywood. Aunque es visible desde toda la ciudad, desde su posición elevada, en realidad puede ser sorprendentemente difícil conseguir una toma con un buen ángulo. Hola, hoy te voy a contar la historia del ascenso, la ruina y la restauración de este letrero, o cartel, como también se le puede llamar. Seguro que tú has visto el famoso cartel de Hollywood en películas como... Once Upon a Time in Hollywood del 2019, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, o en la película con Dwayne Johnson, San Andreas, del 2015. Donde un día aparentemente ideal se vuelve desastroso cuando la notoria falla de San Andrés en California desencadena un devastador terremoto de magnitud 9. El más grande de la historia registrada. A medida que la tierra se abre y los edificios comienzan a derrumbarse, el letrero de Hollywood se destruye rápidamente. La industria cinematográfica nació en 1907 y Estados Unidos estaba oficialmente enloquecido por el cine. En ese entonces, Hollywood se estaba transformando en el paisaje glamoroso, a veces surrealista, que hemos llegado a conocer. Actores y actrices esperanzados llenaron las calles, deslumbrados por un nuevo sueño americano, el convertirse en estrellas de cine. Muchos de los grandes estudios de la industria cinematográfica Contribuyeron al glamour del área y enseguida surgieron nuevos restaurantes, extravagantes teatros de cine y elegantes club nocturnos completando el icónico paisaje en los bulevares de Hollywood y Sunset. El famoso letrero blanco está ubicado en la colina de Mount Lee en el área de Hollywood Hills en la ciudad de Los Ángeles, California y se ha convertido en un símbolo de la cultura actual. Sin embargo, su historia se inició en 1923. Este símbolo hollywoodense fue ubicado en esta colina con la finalidad de promocionar una urbanización de lujo que se estaba construyendo cercana a esta zona. En un principio, el letrero decía... Hollywood Land, y se comercializó para anunciar la nueva comunidad de mansiones la cual contaría con vistas espectaculares y comodidades como piscinas, canchas de tenis, jardines de té, campos de golf y un establo de caballos. Hay historias contradictorias sobre quién tuvo la idea original de erigir un letrero gigante de Hollywoodland para promover el desarrollo urbano. Una historia dice que el letrero surgió de una mala interpretación de un folleto promocional. El dibujo incluía un mapa de calles del desarrollo con la palabra Hollywoodland, escrita a lápiz en las colinas simplemente para indicar el lugar donde la nueva construcción se realizaría. Pero cuando se mostró a los ejecutivos del desarrollo, les gustó lo que vieron y querían saber si se podría crear un letrero gigante que sería visible desde todos los ángulos de la ciudad de Los Ángeles, California. El cartel está formado por las letras de la palabra Hollywood, en mayúsculas y de color blanco. Cada letra mide casi 14 metros o 45 pies de altura y mide unos 135 metros o 450 pies de longitud. Las placas tenían, a su vez, unos 400,000 foquitos que de noche iluminaban el letrero por secciones y se lograba visualizar a gran distancia dando la sensación que la palabra se encontraba en forma de onda. El gran desafío de la construcción A pesar de la visibilidad del proyecto, no hubo noticias contemporáneas sobre la creación del letrero. Sin embargo, las fotografías de la construcción Cuentan la historia de una intrépida aventura. Se estableció un camino entre la maleza de la ladera, lo que permitió que un tractor arrastrara la mayoría de los materiales, incluidos los postes grandes que servirían como postes de soporte de letrero, a unos 75 metros del sitio. El último tramo del viaje fue demasiado empinado para conducir, por lo que se usaron mulas para arrastrar los postes hasta el destino final. El letrero se encendió por primera vez en diciembre de 1923. Un artículo de periódico de la ciudad de Los Ángeles decía, el inmenso letrero de Hollywoodland, que se cree que es el más grande del mundo, se iluminará esta noche. ¡Qué emocionante ha de haber sido! Imagínate haber visto esto desde algún lugar de Los Ángeles y saber que era un momento histórico. Como cualquier leyenda de Hollywood, el letrero ha provocado una gran cantidad de leyendas, rumores y mitos urbanos. La chica del signo de Hollywood El 18 de septiembre de 1932 un excursionista descubrió un zapato de mujer, una chaqueta y un bolso en el cañón debajo del letrero El bolso contenía un solo artículo una nota escrita a mano que decía me temo que soy un cobarde. Lo siento mucho. Si hubiera hecho esto hace mucho tiempo, me habría ahorrado mucho dolor. Firmado P.E. La policía hizo un recorrido por la zona para buscar y encontrar pistas y evidencia. Pronto encontraron lo que buscaban. Allí, en la parte inferior de la letra H del signo, yacía el cuerpo de PE. Millicent, Peck, and Whistle. El libro del escritor James Zirk Jr., titulado en inglés Peg and Whistle and the Hollywood Science Suicide, narra los eventos que llevaron a este capítulo oscuro de la historia del letrero. Peg and Whistle fue una actriz británica quien comenzó su carrera en el escenario en 1925 y comenzó a actuar en obras de teatro y en varias producciones de Broadway en Nueva York. El 19 de abril de 1927, después de un torbellino de romance, Peg se casó con el también actor Robert Keith. Robert le aseguró a Peg que esta era la primera vez que se casaba, pero no era cierto. Peg pronto descubrió que tenía una esposa anterior y un hijo, Brian Keith, quien se convirtió en un actor de éxito en Norteamérica. Después de meses de sufrimiento en un matrimonio abusivo, Pegg obtuvo un divorcio en 1929 y pudo reanudar su carrera teatral. Los pasos que llevaron al suicidio de Peg comenzaron a principios del verano de 1932. En el lapso de unas pocas semanas, había roto ya dos compromisos laborales, un pecado capital en el mundo teatral. En agosto de 1932, su carrera cinematográfica se descarriló. Esto quiere decir que se salió del camino que llevaba y sucedió tan rápido como comenzó. Los hechos ocurridos destruyeron el alma y el espíritu de Peg. El golpe mayor para ella fue que había sido rechazada de la comunidad teatral debido a su comportamiento de no cumplir con los compromisos laborales con las compañías anteriores. Ella había soñado con el éxito teatral, pero eso ya no sería posible. Tenía tan solo 24 años de edad y ya había sido incluida en la lista negra. El viernes 16 de septiembre de 1932, Peck les dijo a sus tíos que iba a comprar un libro en la farmacia de la ciudad de Hollywood. Pero era una triste mentira. En vez, hizo el difícil viaje por la colina del cañón hasta la base del letrero de Hollywood. Subió la escalera en la parte posterior de la letra H y se lanzó a la muerte. Beck se quedó no identificada hasta que su tío con quien vivía en Beachwood Drive identificó el cadáver. Él fue quien conectó su identidad con las iniciales de la nota PE, la cual había sido publicada en los periódicos locales. Pegan Whistle Una joven talentosa e inteligente Quedó reducida a una caricatura sensacionalista, la chica del letrero de Hollywood. No hubo artículos de noticias que informaron cuándo dejó de encenderse el letrero, pero los documentos sugieren que fue cerca de 1933 el letrero se convirtió rápidamente en una carga financiera para la empresa. El costo de su mantenimiento era más de lo que generaba en términos de ingresos. Esto quiere decir que la compañía perdía mucho dinero cada mes en mantenimiento. En poco tiempo, se tomó la decisión de suspender el mantenimiento del letrero. Y así se apagó el cartel. La negligencia, deterioro y reparación. En el transcurso de más de medio siglo, el letrero, diseñado para permanecer en pie durante solo 18 meses, sufrió daños y deterioros importantes. Pero la pregunta más grande era, ¿qué hacer con algo así tan masivo y altamente visible? Uno que rápidamente se estaba convirtiendo en una monstruosidad. El 19 de septiembre de 1936, la segunda O se derrumbó en una tormenta de viento y tras una inspección del marco del letrero, el gerente de Hollywoodland, Gilbert Miller, escribió una carta en la que decía que el marco de madera estaba demasiado seco, partido y deformado. Y recomendaba que no se gastara dinero en reparar el letrero. Durante los siguientes dos años y medio, otras dos letras del signo fueron derribadas. En 1944, el letrero fue donado a la ciudad de Los Ángeles. Esta saga de negligencia y reparación continuó hasta 1973, cuando la Cámara de Comercio de Hollywood le dio a la estrella envejecida una nueva vida. Desafortunadamente, el declive del signo continuó bajo la propiedad de la ciudad. El gran letrero ahora solo dice Hollywoodland, porque casi por seis años la letra H estuvo tirada en el suelo y el clima continuó deteriorando el resto del letrero. En 1947, el Departamento de Parques de la Ciudad de Los Ángeles optó por la destrucción total del letrero pero los residentes de Hollywoodland protestaron. Durante casi dos años, la batalla continuó y finalmente, el 26 de septiembre de 1949, la ceremonia de inauguración comenzó y con eso el letrero asumió un nuevo papel, un emblema de la ciudad, la industria del entretenimiento y las asociaciones con la palabra Hollywood. Durante la década de 1960, muchos de los residentes de Hollywood se fueron a los suburbios del Valle de San Fernando. Y más aún peor, muchas de las compañías cinematográficas también partieron al valle y a otros lugares. El crimen también creció y los bulevares que alguna vez fueron glamorosos de la ciudad se deterioraron y se abandonaron al crimen drogas y basura. A finales de los turbulentos años sesentas era obvio que los elementos naturales habían dañado aún más el letrero después de su restauración en 1949. El viento, la lluvia y el sol deformaron y oxidaron la cara de hoja de metal, mientras que la madera y las termitas erosionaron el marco. El orgulloso emblema de Hollywood ahora servía como una deslumbrante insignia de deshonor para una ciudad en declive. Oxidada, ruinosa, lista para derrumbarse por su propio peso. El tiempo había pasado maltratando el letrero, pero también estaba empezando a ganarse un significado histórico. En 1973, el letrero fue designado Monumento Histórico Cultural 111. En septiembre de 1973, el letrero tuvo un lavado de cara que no incluyó ni reparaciones estructurales ni reemplazo de piezas metálicas dañadas o faltantes. Pero el letrero necesitaba más que una solución cosmética. El letrero no se podía reparar y necesitaba ser reemplazado por completo. Una vez más, la comunidad se puso en acción. Y el 25 de mayo de 1978, la Cámara de Comercio de Hollywood lanzó una campaña para salvar el letrero. La campaña se llamó Save the Sign en inglés. Con el objetivo de juntar 250 mil dólares para construir un nuevo letrero de Hollywood más permanente del mismo diseño y tamaño que el original. Una vez que se eliminó el antiguo letrero del sitio, comenzó el trabajo real. Cuando se terminó, el letrero de Hollywood lució como el letrero más grande del mundo midiendo 14 metros o 45 pies de altura y una longitud de 137 metros o 450 pies. Para celebrar el debut del nuevo letrero, el canal de televisión CBS televisó la celebración de aniversario el 11 de noviembre de 1978. Aproximadamente a las 8 de la noche el letrero se iluminó con dos rayos láser de argón y 23 reflectores, haciendo del letrero la estrella más grande de Hollywood. Después de décadas de negligencia, el gran cartel de Hollywood brilló más que nunca. Hoy día es todo un espectáculo visual de ver el letrero en la colina. Puedes tomar fotos desde abajo desde Lake Hollywood Park y luego obtendrás las mejores vistas y sacarás las mejores fotografías de las letras de Hollywood. Pero no solo se puede apreciar de lejos, sino también uno puede hacer una excursión y subir al letrero. Pero antes de que te animes a subir, debes saber lo siguiente. Tendrás que llegar a la zona temprano para encontrar dónde dejar tu carro. Si no, te tocará dejarlo bastante más abajo. La mejor época para ir es primavera o en otoño, porque en verano el calor de Los Ángeles es insoportable. Y no olvides llevar buenos zapatos, bastante agua, protección solar, una cachucha y algo de comer. Hace algunos años, a mediados de septiembre, Fui con mi familia en una caminata organizada para visitar el letrero. Subimos la colina por senderos de tierra que duraron seis millas o 9.5 kilómetros solo de subida y que nos llevó detrás del letrero. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cansancio! Al llegar a la cima, había vallas para no acceder a las letras. Está prohibido llegar a tocarlas. Ojito con eso de hacerse el listo que hay muchas cámaras y si no cumples las normas, las multas son altas. Desde arriba sientes una satisfacción personal infinita de poder gozar de estas vistas de la ciudad de Los Ángeles. y desde acá arriba me despido espero que te haya gustado esta narración de la historia del cartel de Hollywood. ahora deja que descanse un poco antes de iniciar mi descenso hasta abajo hasta luego